0: Alfânico.
1: Um bate-papo de fãs de cinema.
0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Filmofânico e hoje a gente vai falar sobre as duas partes de Blade Runner com a presença especial do Coleto, que é o nosso ex-colega aqui do lab.
2: É, jovem, se o bom filho a casa torna, o pai também tem que tornar. Foi muito orgulho ter criado o filme ofânico e ver que ele continua com uma galera tão legal seguindo ele aí em frente. Vamos ver o que, que a gente debate hoje.
0: Tá, eu vou ler a sinopse do primeiro filme, que é o Blade Runner, em 1900... opa, 1962? não, <risos> 2019. A história é baseada na obra de Philip K. Dick, <risos> Alguém quer ler a sinopse? Lê a sinopse aí, Argus, que tu sabe mais os termos
1: A história é baseada na obra de Philip K. Dick, do Androids Dream of Elec Electric Chip. É, Os Androids sonham com ovelhas elétricas, na tradução livre E foi adaptada pelos roteiristas Hampton Fencher e David Peoples a direção ficou no, ao cargo de ninguém menos que o inglês, né? Ridley Scott, como a gente já conhece ele. Uh, Blade Runner inicialmente polarizou a crítica especializada. Alguns não gostaram de seu ritmo, e até hoje tem gente que não gosta desse ritmo, mas ele é inevitável dizer que ele se tornou referência. Enquanto outros gostaram de sua temática complexa. O filme foi muito mal nas bilheterias na América do Norte, apesar do fracasso comercial... Uh, desde então ele se tornou um clássico cult E é atualmente considerado um dos melhores filmes já feitos Esse a gente está falando de um filme que foi produzido em 1982 uh, Como a gente já falou, ele é baseado na obra do Philip Que eu confesso que eu comecei a ler faz uma semana E o livro é bem legal, mas não vou entrar no mérito do livro Enfim, uh, a gente traz o filme uh, de 1982, ele se passa em 2019 Casualmente, falta um ano pra gente chegar na, no nosso futuro do, futuro do passado, no muitas caso.
3: Muitas coisas do futuro que eles acreditavam que ia ser criado, ainda não foi criado, é. e muitas coisas que eles já tinham criado, agora já está bem melhorado.
1: É, aquele mito do, do carro voador, é. até hoje a gente tem... <risos> estamos
3: esperando, estamos na guarda.
1: Só uns carros gigantes, by drones, assim, umas <coughs> coisas, enfim... Uh, mas o que eles, uh, não vou dizer que eles criaram, até porque eu não sei a referência de criação de fato, mas... É verdade que não existia na época, talvez o Coleto possa me corrigir se eu estiver errado. Eram os outdoors, né, que foi muito, a estética foi muito forte no filme antigo, que aqueles outdoors da Coca-Cola, da Atari... É,
2: é legal perceber que, tipo, quando ele foi lançado e a primeira cena que aparece foi o outdoor... É, é muito forçado Para nós que é publicitário perceber que é toda cena escura e só um outdoor brilhando com a marca, do tipo, você é obrigado a ver, é o cliente que está pagando e nós estamos aqui. E é engraçado que eles já aprenderam a melhorar esse Product Placement, ou que a gente chama de Merchandising, mas é o que as novelas ainda fazem, do tipo, tu tá num enredo lá, algo acontecendo. Não, vamos só ali naquele banco porque ele tem as melhores taxas de juros e não sei o quê. E tu vê que é forçado porque é um cliente Isso pagando. É então, vamos ver. Se lá se passou 30 anos e tá nos dias de hoje, talvez daqui 30 anos a gente faça algo melhor.
1: É, uh, até pra, pra trazer um pouco da temática do filme, ela é uma, tem uma temática, uma estética melancólica e é muito escuro, né? Mas para entender, ele se passa numa Los Angeles dominada por uma por ideogramas uh, orientais, né, japoneses no caso. Então, para trazer isso mais claro para quem está ouvindo, a gente precisa dar uma pincelada, uma introdução bem rápida no que é o termo do cyberpunk. Cyberpunk é vulgarmente, no modo geral assim explicando, é uma estética que... No qual a tecnologia dos seres humanos avançou tão rápido Que acabou tomando conta de tudo Claro que o filme não chega a trazer uh, explicitamente mostrando implantes cibernéticos Tipo, ah, o cara foi lá, perdeu um braço, uma mão uh, Furou um olho e daí ele recebe sim um implante mecânico para isso Mas o filme não, não, não toma esse cuidado em trazer isso Não é, a, não é a, o objetivo Uh, mas então, o que que acontece? E eles trazem claro isso que... O que, que a gente tem de referência hoje no mundo inteiro? É a tecnologia japonesa, que é a tecnologia sempre de ponta, que a gente tem como referência, né? Então eles trouxeram ali a Los Angeles uh, oriental, vamos dizer assim, e, e a tecnologia avançou muito de forma que foi destruída a camada de ozônio, até por isso que o filme ele é muito chuvoso, muito escuro, e as pessoas quase sempre estão se escondendo da chuva de alguma chuva forma
0: ácida, né, porque a chuva falam.
1: é tóxica né muita muita poluição etc etc então basicamente de uma forma geral ah outro elemento muito presente na, na estética cyberpunk é são as luzes neon roupas coloridas uh, em contraste com roupas muito escuras e outdoors bem neon assim tanto para outdoors publicitários né que a gente pode trazer para o nosso lado assim então, uh, até a, um, como é que é o nome da replicante punk aquela, como é que é o nome dela, agora eu esqueci o nome dela, mas enfim, é, os replicantes que fugiram da, da, Ita, da Tyrell na época, uh, eram, eram três que apareceram no filme, uh, eu sinto que eu precisava ter trazido o nome dessas pessoas, mas enfim, desses replicantes, mas enfim, uma delas era bem punk, assim, era um estilo bem, bem chamativo, bem marcante. E ela trazia essa ideia do punk em contraste, porque na verdade, em 1982, não se tinha tanta referência, assim, do que que era, de fato, um cyberpunk. Não tanto quanto a gente tem hoje, que é muito mais tecnológico. Era como a professora Michele nos comentou um dia, é um futuro do passado. É o que o passado enxergava como que seria o nosso futuro e que casualmente hoje a gente está vivendo e como a gente já falou nem metade das coisas foram foram feitas.
2: É, é interessante que essa primeira replicante que ele realmente caça eu acho que é a, a estética dela é o que aparece e quem lembrar do nome por favor comenta aí para nós depois que a gente promete não esquecer mais. <risos> Mas tu vê que a roupa que ela está colocando, ela coloca uma bota já cheia de metais, algumas joelheiras. E, e o top que ela coloca também, ele não é, não é nem uma blusa, é, é quase uma armadura. E ainda depois disso ela bota uma, uma capa de chuva plástica, que é o que reflete as luzes neons que o Argon tava falando antes em questão da estética. E junto a esse caos todo cyberpunk, o Ridley Scott ainda conseguiu trabalhar com elementos da estética no ar E funcionou muito bem E tudo bem, eu tô falando isso porque eu sou muito fã do, do diretor Então pode ser um pouquinho de, né, de, de visão de fã E outra coisa interessante antes da gente entrar a fundo Em 79 ele já tinha feito Alien, o oitavo passageiro E como é um filme que eu também gosto muito Tu percebe tipo, que ele já tá com a estética dele muito clara mesmo sendo algo recente pra ele, tem cenas do filme, principalmente em, em cenas fechadas, que ele aparece, se é. Tu assim, pô, mas essa cena é muito parecida com o Alien.
0: O nome da replicante, <risos> essa é Pris, A loira do cabelo curtinho, platinado, que é super elástica e tal.
2: Obrigado, Epris. Gabi.
0: Não me deixou na mão,
2: ah. o nome dele Não me comprometeu com a galera que tá ouvindo aí. <risos> É, e é legal que a já começa a primeira discussão do filme, e o gênero sci-fi fez isso muito bem, que é a vontade dela continuar viva, afinal, teoricamente, ela não é um ser humano. Então, por que alguém que não é um ser vivo quer continuar vivo? É, isso
1: aí é, um, é uma coisa bem... como é, que, é um tema pesado, né? Porque até em filosofia a gente está estudando isso no caso de... vamos supor a seguinte situação que a gente trouxe em aula vamos supor que tu teve uma deficiência auditiva aí tu recebe um implante um chip no teu cérebro que supre essa deficiência aí daqui a pouco tu teve uma deficiência visual e da mesma forma tu recebe um chip até que de tanto tu perdeu os sentidos e alguma deficiência, o teu cérebro já não tem mais massa encefálica é na verdade um monte de chip e circuito e será que se isso chegasse a acontecer, a gente ia co continuar com a nossa consciência humana? A gente ia, sim, uh, continuar sendo uh, tidos como seres inteligentes? Então, essa era um caso que a gente levantou em aula na filosofia ali, é a teoria de Turing junto com a teoria do quarto chinês. Então, é, é bem legal, Eu recomendo quem curte o assunto dar uma olhada nesses, nessas teorias que são bem interessantes. E, e o filme traz isso muito, de uma forma muito legal, porque quem é o culpado dos robôs, dos androides serem criados? Somos nós, os seres humanos. E por que, que a gente é egoísta a ponto de que no início do filme a gente determina que um policial tem que caçar os robôs, porque eles não têm mais por que estar tá ali, só que ao mesmo tempo que eles clamam por mais tempo de vida, né? Enfim, eles querem aproveitar aquilo que eles tinham como precioso, que é a, a, a vida de certa forma, a consciência, eu acredito que, que seja isso, né?
2: Eu vou entrar numa área de spoiler, porque eu não acredito que 30 anos depois seja spoiler, é informação, se você não assistiu até agora, desculpa, tá atrasado. 35. É, 35 anos. Então, menos choro ainda. <risos> Porque a questão deles é que eles descobrem que eles são programados para morrer em quatro anos. É tipo um gatilho de segurança. Se se rebelar, mesmo que dê o caos, eles já estão programados à extinção. Então, quando começa toda essa discussão, e ela é muito bem trabalhada, talvez tenha sido um dos primeiros problemas que os críticos tiveram a ver o filme. Porque a estética cyberpunk, ela geralmente tem um gênero quase de ação colocado junto. Tipo, é muita guerra, muito tiro, e isso não ocorre no filme. Então, se um, se um espectador leigo for olhar, ele é quase um filme de sessão da tarde onde um caçador vai caçar quatro androides e acabou. Porque a, o, o próprio Ridley, ele tem uma tendência a colocar detalhes que são informações para quem presta atenção. Então, tipo, são quase pequenos easter eggs que vão gerando novas especulações. Tanto que a primeira versão do filme, quando foi feita... Já existia uma discussão com o estúdio e não é nem a versão do diretor e nem o um final cut que foi sair depois. E várias dúvidas que existiam, até se o próprio Deckard, que é o, o detetive feito pelo Harrison Ford, que tu enxerga o Indiana Jones já ali, é. aquele detetive canastrão, um, um sobretudo sete oitavo só faltava o chapéu e o chicote, porque o resto tá ali. É, ele começa a se perguntar a, a validade do que ele tá fazendo. tipo Realmente... É certo caçar os androides e por que fazer isso, no caso, os replicantes. E existe um cuidado aqui, tipo, eles não são caçados para serem exterminados, eles são aposentados. Então, toda essa discussão se gera em torno do valor da vida e é, é o ponto do primeiro filme, eu acho. E talvez por isso a crítica tenha pego um pouco pesado. Faltou a ação que eles queriam para uma discusão, discussão filosófica que não seria exatamente sci-fi.
1: É, e já trazendo também para o lado da crítica, a gente sabe que hoje ele é tido como um, um filme cult, porém na época ele teve um investimento de 28 milhões, um investimento bem acima do ET, que foi recordista de bilheteria na época e de lucro, e ele arrecadou 27.6 milhões de dólares, isso aí foi, é um déficit bem grande, então ele foi um fracasso e... Uh, Hoje em dia, recém que ele está sendo tratado como um filme cult e referência em muitos quesitos. E digamos que o talento do diretor está sendo reconhecido 35 quase que 35 anos após o filme. Porque ele é um filme lento, mas ele tem toda uma análise psicológica por trás. E já trazendo para o filme novo, que a gente já pode linkar com essa narrativa lenta, porque sim, ele é lento, eu acredito que o Blade Runner 2049 ele teve uma discussão mais pesada ainda, porque um dos replicantes, que é o policial, no caso, que aposenta os, os replicantes antigos, ele tem um dilema pessoal tão pesado, na minha opinião, desde o relacionamento dele com, a, com o holograma, que esqueci o nome do, do holograma, é uma marca, vamos dizer é. assim, e ele tem um sentimento por aquele holograma, e ao mesmo tempo a gente, se, a gente sente... Como é que é? Um pouquinho é como se estivesse assistindo um filme de, de romance, mas ao, a, ao mesmo tempo que entra uma depressão tão profunda de tu pensar assim, putz, toda essa alegria dele é vazia, não, não, a Joy é vazia. Tipo,
3: não e, tem Joy ali. E é muito
1: emblemático, porque ela vai na chuva, aquela cena da chuva é tão emblemática que me marcou, e olha que eu sou ruim de memória. É, ela vai beijar ele e do nada ela serve como um transmissor pra comandante dele, da polícia, entrar em contato com ele. Então, tipo, quando ele vai beijar ela, o, o clímax da, da cena é justamente a bomba que ele toma na cara, assim, de, tipo, não, não, isso aqui é só uma brincadeira, isso aqui não é, não tem que ter sentimento aqui. Isso é uma coisa bem pesada, cara.
0: É, eu fiquei tipo, como assim, ele beijando um holograma? Tipo, nossa, que, a que ponto chegamos?
3: Chamou bastante a atenção na questão do holograma, é que o, o holograma é igual pra Todos, todos os hologramas do filme ah, são iguais por isso que ele,
1: a, a marca Joy não é nem o nome dela o nome, ela é tida como Joy o nome mas é uma marca,
2: isso aí é frustrante voltando a essa cena da chuva eu acho que ela é uma das mais marcantes do filme, pelo que eu tô vendo eu achei que tinha sido eu mas na minha questão não foi exatamente a questão do beijo, foi como ela conseguiu, tipo, traduzir e tu percebe que é o computador entendendo o que é a chuva e a pele molhada. Então no primeiro momento aquelas gotas estão passando pelo holograma e ele calcula e muda, tipo, a estética da pele para ela ficar molhada. Hum. E tu percebe que o holograma começa a sentir isso de forma diferente. Eu, eu acho que esse é o primeiro momento que, diga, que eles tentam mostrar direto, assim, a máquina está viva. E, e outra cena que já
1: trazendo esse gancho aí É a cena que ela se coloca no lugar Da replicante física para ir né, com o cara Ter a relação física real E ela ter aquele negócio E ela mesmo diz Ah, eu quero ser real pra ti Cara, isso é muito bizarro. A
0: cena cara. foi bizarríssima, é, porque tipo aparece as duas bo... porque elas não são completamente iguais, né? elas ficaram tipo no mesmo lugar e ao mesmo assim. tempo a franja da outra e ai muito e a mão esquisito. quando
3: tipo uma mão mexe a outra não mexe. <risos> que de uma... ah, elas estão sincronizando
1: <risos> né? É. Uhum. Não e outra o cara uh, o drama dele é tão forte que ele ele acha que ele encontrou o pai e a mãe dele. E o filme joga na, na. Eu senti algumas coisas na minha cara, porque tu, tu pega preço por ele. Tu, tipo, porra, coitado, Sim. cara. Foi uma vítima, que daí tem as memórias dele do cavalinho de pau dele, que ele escondeu lá, não sei o quê. Tu, pá, que massa, já vai encontrar o pai
3: dele. Talvez dele. ele não seja um replicante cara, só por é, ser um mesmo, replicante. Ah, tipo,
1: ele, ele é o um filho, cara. Nossa, que blow mind isso aí. Aí quando vê.
0: Não! Pão, na tua cara, assim, não é, não, não tem ninguém, o cara Peraí. é só um robô,
1: cara é só... Agora
0: me deu um, um troço, assim, porque no primeiro filme, lá, o 2019, ele é um replicante, certo?
2: O... o Deckard? O Deckard, sim. Sim.
0: Não era pra ele durar só quatro anos? O que que ele tá... Peraí. Porque
2: ele é uma Agora outra versão. Tanto que no 2049, o que o... Eu esqueci o nome do novo detetive, galera, desculpa, mas... O... É,
3: Office K. É, Sim, é o Kay, é okay, depois, é é okay, okay. depois
2: aparece o, o nome dele. Ele caça replicantes antigos que tinham prazos de vida indeterminados. Então, são, são grupos específicos. Porque talvez algo que a gente não tenha falado, os replicantes existiam para trabalhar, era um trabalho escravo, literalmente um trabalho escravo, ou na própria Terra algo que o ser humano achava degradante demais para fazer. Então, eles literalmente foram produzidos para ser o lixo social para ser mandado. Até, o, até jogos recentes estão trabalhando com isso, querendo ou não. Então, é, é, essa disputa aparece. E o que é interessante, e é puxando o gancho que a Gabi estava falando, o primeiro filme, tu, tu vai jogando a dúvida inteira se o Deckard é ou não um replicante. Sim. E no segundo filme... O que já é ap aparentado, de, apresentado, desculpa, galera, apresentado direto como um replicante. Afinal, o primeiro replicante que ele está caçando pergunta: você não se sente mal em caçar sua própria espécie? E ao longo do filme ele vai aparentando humano para te gerar dúvida do tá, Ele é um replicante ou não? Então esse caminho inverso dos personagens, eu acho que os diretores trabalharam muito bem. E outra coisa, fazendo a comparação, tá? Já puxando e voltando para os diretores. Enquanto o Ridley trabalhou muito bem a estética no ar junto com o cyberpunk, a primeira cena que já aparece no novo filme, tu olha e já é um ambiente claro, é, po é, é literalmente pop, é limpo, a sombra é bem difusa, tá tudo bem iluminado, é, é mais quente, e olha, nossa, mudou completamente, né, já, já foi aquele pé atrás no início. Só que no momento que ele entra na casa do replicante, que é alguém velho, a estética lá, uma, uma, ele é, é literalmente colocado uma película vintage, então tu vê aquela cena completamente amarelada. E eu falei, meu Deus, ele vai conseguir fazer esse link, que é algo que Hitchcock fazia muito de trabalhar com a cor pra dar a mensagem. Se fizerem isso, vai ser muito brilhante. E realmente acontece. Tanto que no segundo filme ele encontra o Deckard, né, por alguns motivos que a gente não vai entrar nesse mérito do spoiler. E toda cena que o Deckard aparece, ela é uma cena mais vintage, ela é uma cena amarela praticamente alaranjada. E é o momento que ele vai voltando pra, pra realidade, afinal ele tá lá quase num retiro, ele tá exilado, se ele literalmente fugiu, algo que Star Wars fez, mas não entra no caso... É, ele vai voltando e a cor vai suavizando até entrar na cor natural do filme. Então essa transformação é muito legal de ser observada. É, e eu estava lendo a resenha que isso aí foi muito proposital,
1: aquela cena... Uh, o, o ambi a ambienta ambientação da, da cidade destruída lá e o, o diretor ele se inspirou muito na, nessa ideia de trazer a cor como um elemento da narrativa... Uh, eu acho que até dá pra gente trazer um pouquinho do, do resumo, porque quem assistiu os dois filmes sabe que tem, parece que uma lacuna porque ele dá um pulo, dá um salto e meio que não, só naquela introdução ali textual que tem no filme que explica o que aconteceu com a Tyrell, que a Tyrell era a empresa antiga que fazia, que fabricava os, re, os replicantes, porém uh, nesse intervalo de tempo entre, entre os dois filmes foi produzido três curtas um é uma animação, e os outros dois são curtas mesmo, que já introduzem o Jared Leto, que é da, o dono das empresas... e fugiu o nome. Ai, ai, ai. <risos> Wallace. Eu tô com o Wendell na cabeça, é Wallace. Mas enfim, é... o que aconteceu? A Tyrell faliu, depois que acabou o...
0: É que o, o, o cara morreu, antigo. né?
1: O, é, ele, o cara, o cara ele. morreu e...
2: E, e, o, e os replicantes estão proibidos, então eles se tornam ilegais. É, e daí
1: onde é que entra a, a, o Wallace? É, eles começaram a produzir uh, comida uh, é é? bioprojetada e assim eles foram trazendo fundos para a empresa e produzindo seus próprios replicantes. Então quem... Procurar por esse conteúdo é bem rapidinho, acho que no máximo 20 minutos tu assiste os três. É 2022, o título do primeiro, caos causado pela explosão de uma bomba que afetou, afetou a humanidade. A Tyrell foi varrida da, da terra. 2036, uh, o Jared, ali, o Wallace, desenvolve comida bioprojetada e uma nova linha de replicantes. E em 2048, que é o terceiro, os replicantes em fuga mais uma vez. Então, eu acho que esse é o contexto que foi lançado para preencher essa lacuna, embora, é, na verdade, eu como foi, eu, eu curto essa ideia de, de universo expandido para alimentar a história, né? O que é cânone, para mim, é interessante. E o 2049 traz todo essa, essa, esse dilema do, do Ken, né? dele achar que tem família dele achar que ama na verdade não ama o desespero dele quando tá quando ele conhece a, a menina lá que no final eu não vou eu vou dar esse arrego não vou dar esse spoiler aí mas enfim é que ele conhece a menina lá que que fabrica as memórias dos, dos replicantes para eles acharem para eles terem um sentido e ele fica em desespero quando ele descobre que a memória que ele
2: a memória carrega. dele
1: Hã? Que ele carrega a memória, é, ele... a
2: memória mais importante para ele no caso não seria dele tipo, a gente está fazendo esse comparativo e aí talvez alguém comece a se perguntar do, ah eu preciso olhar o primeiro filme para ver o segundo e não é uma necessidade real tu vai entender o segundo filme tranquilo mas existem lacunas se tu olhar direto só o primeiro que tão respon... uh, desculpa se tu olhar direto só o segundo que tão respondidas no primeiro essa, essa própria questão do implante de memórias, ela é apresentada no primeiro filme. Porque o próprio o criador da Tyrell, uh, o próprio Tyrell, ele, ele diz: ah, eles duram muito poucos para terem experiências que para nós são corriqueiras. Então, no momento que nós implantamos memórias neles, eles se tornam mais fáceis de serem obedientes. Então, a, essa discussão sempre existiu, assim de como nós somos moldados pelas nossas próprias memórias e, e afins.
0: E aquela cena do. Tá, é um baita spoiler, mas não faz muito diferença. Aquela cena que o, aquele replicante lá no primeiro filme quer, vai pedir mais vida pro Tyrell. E aí ele beija o cara e depois esmaga o crânio dele. Tipo, qual é o sentido dessa cena? É, assim gente ficou tipo o tipo, oh, que que tá acontecendo agora
3: olhando desse jeito uh, acredito que foi tipo como assim tu tem um poder sobre, poder sobre a minha vida uh, eu também tenho poder sobre a tua, então tipo Não, e vazou, com passagem sabor? um
1: Cara. beijo entre os dois duas figuras masculinas uh -huh. naquela época é, é. era muito, muito quadriplicamente mais polêmico do que hoje em dia e colocado num filme Sci-fi.
2: É, e eu acho que essa cena... Talvez o Argus, que é um pouco mais nerd que nem eu... Tipo, é, é, é muito cânone isso de acontecer... Porque é, é a criatura encontrando o criador. Uhum. Então, sempre acontece... Tipo, Frankenstein, isso é normal... To, todo filme que alguma criatura artificial é criada... E ela retorna a seu pai em busca de algum sentido de sua criação... É, é exatamente a, a busca do ser humano do porquê nós existimos... E no momento que ele diz assim, não, tu não foi criado por nenhum motivo especial, você é só... Uma
3: máquina é, de é, trabalho. É,
2: é quase Nietzscheano <risos> numa síndrome de super-homem, se nós eu for filosofar. Mais, eu vou mais longe, vou ser um pouquinho mais polêmico. Isso aí, ao meu ver,
1: é, é um reflexo de como que o diretor coloca a ótica da humanidade perante Deus. Né? o criador e a criação então é um reflexo disso que traz o um filme que é,
2: impactante. Não, e é e é o objetivo do filme eu acho que é essa discussão a gente não tá nem entrando no livro porque não, uh, não, é, não é o ponto mas se tu for olhar a própria pergunta do robô uh, é, no, no caso seria replicantes sonham com ovelhas elétricas, é já o argumento de ah, seres humanos para dormir contam carneirinhos então Exato. teoricamente é os melhor. replicantes vão contar carneirinhos elétricos então, essa discussão ela é, é muito legal e presente no filme. Então, se tu olhar com essa ótica, é um baita filme. Agora, se tu espera um filme de sci-fi com ação... Tiroteio, loucura, Desculpa, não assim. é o filme não, não pra é você. Ideia, não é
3: ideia, não é a ideia. É, tu dá uma dormida, vezes. Vai, então, só pra... <risos>
0: é, é, um filme é, um longo, do... os dois são longos. A gente acha que tá acabando, vai olhar, falta uma hora e meia, e ainda duas horas. E o Ars ainda fala... Ai, gente, falta bem pouquinho.
1: <risos> claro, né? Pra manter os jovens vidrados é. no filme, óbvio. Que dúvida. E mas... assim, ó,
3: indico não dormirem. Porque se tu dormir. É... dormir... Perde... Tá, aí
1: é que tá a magia da coisa. A narrativa é lenta. Ela é bem mas tu entravaçada. Perde, tu perde não só um pedaço, uma cena. Tu perde...
3: A essência da história quase. É a essência toda, do personagem. Todo é. minuto tem alguma... Então
1: vocês vejam Esse como é importante a narrativa... Uh, do tanto do Blade Runner de 1982 e de 2049. Uh, então só para finalizar, só para levantar aqui a curiosidade, já que eu levantei do primeiro, é, ele teve um prejuízo de 80 milhões e, e depois da sequência, né, do de 82 ali ele teve um orçamento de 150 milhões, ou seja, ele foi produzido com 150 milhões, aproximadamente um pouco mais uh, de 150 milhões de dólares sem incluir as despesas com marketing, que isso é, todo mundo a gente sabe que é bem caro, e conseguiu arrecadar no mundo 240.6 milhões. Aí vocês vão dizer, nossa, arrecadou legal. Tirando que os cinemas repassam para a produtora, para o estúdio, 40, aproximadamente 45% da receita total. Aí tu imagina, eles esperavam que o filme fizesse 400 milhões. Então a bilheteria foi muito é, fraca. Provavelmente vai ser a mesma história do 82. Daqui a 35 anos é. a gente vai ter o Blade o Runner. Os nossos filhos como... falando,
3: ai que filme é, top. A, a questão <risos> é
2: que o sci-fi ele sempre teve um público muito específico. Restrito. Então as bilheterias acabam não acontecendo da pra forma isso, que isso espera. Não só cinema.
1: Outra né? coisa Sim, interessante
3: jovens. é que muitas das marcas que anunciaram em 1900 no, no Blade Runner em 1982, elas não existem mais. Muitas marcas acabaram, tipo. É, 2000. acontece.
2: A
1: Coca-Cola tá aí, né, Brasil? A Coca-Cola
3: tá aí. Mas é, a Atari. Que, a
1: Atari é uma que... O
3: que acontece... Por exemplo, eu li uma matéria que tem falava assim, assim... Ah, a Sony, em 82, vinha com o Walkman. Walkman não existe mais. Ninguém... Não existe, uh, uh, ninguém <risos> escuta <risos> mais Walkman. Então... Eu tenho meu Walkman. Tu tem?
2: <risos> tenho ainda.
0: Ah, mas é um Argus. O Argus tem um museu assim, em né? casa, galera.
2: Relaxa.
3: <risos> mas... Mas então a Sony, tipo, perdeu um pouco do espaço dela, mas ela. Do, do produto em si, mas ela ainda aparece no 49 como é, nossa, totalmente visual. É. <risos> é
2: até engraçado que, tipo, no, já no primeiro filme existe uma grande estética sonora sendo trabalhada. Então, eles acreditam que o universo punk seja muito sonoro. Então, por exemplo, desde a questão de atravessar a rua. Tá lá piscando um verde vermelho, não atravesse ou não atravesse é, Não é visual que tá te limitando a atravessar ou não. É o sonoro, porque os dois símbolos variam entre si. E isso foi aproveitado no 2049 exatamente no outdoor da Sony, porque não aparece só o outdoor. Aparece o Sony Company sendo falado repetidamente. Então, isso é legal de ser observado também.
0: É um filme que dá um pouco de agonia, assim, quando a gente vê a população em si, como a cidade funciona, porque é tudo escuro, úmido, molhado, deve ter um cheiro muito ruim aquela cidade. É, justamente e pelo... É, é, que é foi, né? tipo, a gente... Os humanos destruíram o planeta e ah, uma coisa que a gente não falou é que uh, não tem... Todo mundo na Terra, muitos... Colônia, foram para é, colônia de Marte. É, foram para outro planeta. Mas quem vive aqui na Terra, tipo, sei lá, dá uma uhum. agonia, porque não tem árvore, não tem luz, não tem sol, é tudo escuro, é tudo tem úmido. tem condições de ir para E é tudo muito tecnológico, é um troço assustador. Eu espero é. não estar tá viva se um dia isso acontecer.
2: Tanto que no, no primeiro filme, a primeira discussão que aparece, quando ele é recrutado para a missão... O cara já deixa isso muito claro, ah, você tá aqui na Terra, ou você é policial, ou você é gentinha. Então deixa claro que o que ficou aqui na Terra de é, ser humano é ralé, é, é não é? Quem saiu, ou no caso, o próprio Tyrell, que daí é o dono da empresa, né? Aí a elite vai estar tá sempre lá nas, nos prédios altos, e <risos> é, essa estética aparece sempre. E acho que para encerrar, já que a gente tá no caminho, é interessante ver como Hollywood continua tentando fazer o sci-fi emplacar. Então, eles sempre colocam aquele elenco de peso, e essa vez não foi diferente. Os dois filmes têm grandes nomes. Se a gente sair dos dois filmes, pega Ghost in the Shell também, botou grandes atores para tentar fazer uma bilheteria grande. Porque é um gênero que ainda é visto com muito preconceito, infelizmente, na minha visão. É, eu também. Eu, uhum. bom, sou suspeito pra falar, né? Tô consumindo conteúdo uh, uh,
1: sci-fi e, e cyberpunk aí a fuzel com o índice
3: eu acho que é isso, né, Gabi? Acho que é. Mas eu só assisti o 2049 por causa do
0: Ryan, né? Se respeitar. Eu só assisti <risos> esse filme por causa do filme Fânico. No fim é legal, mas é um cansativo. Ela ficar, nossa,
1: como é legal né? <risos>
0: então tá, é isso, gente. Um, fiquem ligados nas nossas redes sociais que a gente ainda vai fazer alguns outros filmofânicos pra acabar com o ano, como algum especial de Natal. e o oh,
1: Roberto Carlos. <risos> e
3: é a, isso. Misha, a Misha vai ter que entrar nessa? Vai, ah, vai. Ah, ela
0: vai. Amarro ela
1: aqui dentro do estúdio e não tem... Não
0: vai. Vai ter que falar. Só sai então falando. Aí. Então é isso, gente.